0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo valor. O convidado desta semana é o Pedro Albuquerque, ele é designer, ele foi sugerido por um, um ouvinte do Falar Criativo, o Rafael Martins. Muito obrigado pela sugestão, foi um prazer falar com o Pedro, aprendi bastante. É uma entrevista longa, mas vale bem a pena, são abordados assuntos muito interessantes que interessam a toda a gente, ou pelo menos quem se interessa pelas ideias. Uh, houve um problemazinho técnico no início da entrevista, cerca de um minuto, minuto e meio. O setup dos microfones estava mal. Até já. Bom dia, Pedro. Obrigado Olá. por esta oportunidade de conversarmos aqui um bocado. Bom dia. A primeira pergunta que eu costumo fazer é: se na infância a criatividade estava presente, se havia hábitos culturais, artistas na família, um familiar em geniocas, qualquer coisa desse ano?
1: pois eu penso que, assim, a minha natureza e aquilo que eu faço hoje, eu penso que se manifestou muito cedo. Desse, pelo menos na escola, mesmo ainda na pré-primária, já havia algum feedback dado aos meus pais, de algumas características especiais que, que revelava, é dizer... Mas havia influência em casa, no meio familiar? Não, não eu, propriamente os meus pais ou os meus avós nunca tive... Ninguém na área mais ligada às artes, embora eu seja designer, mas com uma sensibilidade mais também para o lado também criativo, cultural, mas hum, eu tive de qualquer forma uma infância favorável em relação a isso tudo, os meus pais sempre me... Educaram, isso penso que foi um dos aspectos fundamentais mais do que a influência de ter alguém na família com o aspecto de criar inovação ou, de, ou, ou na, no capítulo das artes. Os meus pais sempre me educaram, e se hoje agradeço, cada ano que passa, apercebo muito mais disso, de que, da importância que... São, eles tiveram o sentido de me levar a pensar pela, pela minha própria cabeça, ou seja, em formato máximo uh, e, e tem um espírito curioso, aberto, e foi um pouco. E depois pensa pela própria cabeça. E essa fórmula eu acho que funcionou muito bem, de forma a não ter dogma, mas pelo caminho de de todo o género, às vezes mais espirituais religiosas ou, ou políticas, digamos, sempre houve o máximo de abertura para uma pessoa analisar e pensar pela sua própria cabeça.
0: Mas havia, de certa forma, essa preocupação de, de encontrar matéria para fornecer ao Pedro, é isso?
1: É, dá, dá, há uma coisa muito importante no aspecto quando nós concebemos qualquer coisa de novo, que é um certo, uma certa, sentimos nos livres para o fazer. Eu vejo isso por comparação a muitas pessoas que talvez devido a uma educação mais condicionada ou devido a uma natureza de personalidade, sentem-se um pouco inibidas para ter aquela, o a, a vontade de experimentar e de poder falhar sem vergonha e experimentar outra vez até chegar a um determinado ponto. A, esse, eu acho que esse aspecto de nós sentirmos à, à vontade, sem aquela ideia, um, algum tipo de complexo envolvido que eu posso, isto pode pode falhar, eu posso ser mal visto, ou, o que é que vão ou digamos, dizer aquela prudência coisas? excessiva, Sim. que há principalmente na idade de, de, de crescimento e de descoberta, eu penso que essa desinibição acho que é um dos aspectos fundamentais o que nos dá uma autoconfiança, a tal fé de tentar conseguir e que vou atingir, etc. Claro que a partir depois também é um aspecto muito importante, que é a teimosia. Há ah, quem diga em termos mais de eufemismo de que é persistência não é persistência (risos) temosia mas é a ideia de que é preciso mas a criatividade tem
0: muito disso não é de uma certa temosia de acreditar o
1: o processo criativo é é é uma explosão de obviamente de uma de um prazer enorme e de uma entrega onde deixa de haver aqueles parâmetros laborais que há das horas, começar a uma hora, acabar a outra, determinados até aspectos comerciais, o aspecto criativo é sempre muito generoso, é mais generoso do que propriamente às vezes o o feedback que se pode ter em termos às vezes de compensação, falando a nível do, do que se pode ganhar... Uh, o que as pessoas fazem para ganhar dinheiro para para terem uma vida o, o muitas vezes o aspecto criativo, embora não seja destituído hoje em dia do, do, do aspecto comercial que é muito importante é, é, é de tal forma cria momentos tão independentes do deste processo e destes condicionalismos que se torna extremamente generoso perde o, a noção das horas há uma entrega absoluta para conseguir e, chegar a um, um fim. Chega a ser um processo. É um processo de grande satisfação, de grande emoção, de grande, mas também é um processo, às vezes, bastante duro. Uh, temos quase como. Um e não analgésico. há uma certa exaustão
0: no fim, quase de.
1: Sim, é. Portanto, demos um tudo. um analgésico é? e depois, quando acaba o processo. Cai uh, tudo em cima sim. de nós. Há também a questão de. Acabou. Uh, as pessoas valorizam de tal forma isto agora, mas eu já não estou aqui, já Sim. estou no próximo projeto. E às, às vezes há também esse descolamento, porque de facto é, é quase como um vício de... Ok, já acabei este processo, já o consumi e agora tenho que voltar a, a consumir, falando em, em...
0: Até como é que se alimenta, no caso do Pedro, como é que alimenta essa máquina... Porque isto no fundo é uma máquina em que vamos pondo coisas... Uhum. E depois vão saindo coisas, não é? Sim. Tem claro. rotinas de
1: pesquisa, como é que funciona? Sim. Uh, não há nada que saia que não tenha entrado. Pode é, é de facto, uh, sair processada de outra forma. Um, ao o lado de, de, uh, académico de, uh, que temos no, no início, teve que passar por determinadas matérias, por determinadas disciplinas depois depende cada um de complementar isso, ou oh, não, e eu penso que hoje em dia, uh, hoje em dia mesmo qualquer pessoa que fez qualquer, uh, qualquer coisa de, uh, de extraordinário nunca se singiu realmente só aquilo que lhe deram na escola, ou mesmo também só em casa. Tudo Sim. isso conta, mas uh, normalmente vamos a estudar, é ir à procura de mais, que Sim. e o, o processo O processo de aprendizagem advém muito da curiosidade, é a primeira atitude para se aprender qualquer coisa, é ter curiosidade. É querer saber. É querer saber, e é aquela curiosidade que nos faz absorver determinadas situações que nos mexem connosco, embora muitas vezes não nos apercebemos que esses elementos que estamos a absorver mais tarde vão ser, ser úteis. Na, na criação ou, ou numa solução uh, qualquer. E é importante acumular, obviamente, multiculturas, uh, vários conhecimentos, porque às vezes a inovação vem não de uma ideia completa, numa gênese, uma coisa completamente nova, meios do casamento entre duas ideias que às vezes até são antigas Sim. há duas ideias que casam bem e, e geram uma nova uh, ideia, uh, normalmente as ideias são casamentos de duas ideias às vezes antigas
0: Tanto dizem que a, a inovação pura pura é algo muito difícil ou quase impossível nos dias de hoje ou não uh... porque, porque se, no fundo estamos a pegar em conceitos ou em coisas que já cá estão, não é uma reinterpretação
1: essa, Sim, essa
0: reinterpretação é inovação,
1: é isso? Vamos lá ver. o Toda a história da humanidade, quase até à, à Idade Média, é, é, é muito exclusiva de alguns. Mesmo depois do Renascimento também. Eu penso que a grande democracia do acesso ao conhecimento e o acesso a, a poder a, a termos mais protagonistas a, a, aparece no século XX. Uh, só aparece no século XX porque grande parte das pessoas antes não tinha acesso à educação à informação, ao conhecimento só alguns iluminados que se tornaram muito famosos porque eram extremamente exclusivos Sim. Hoje em dia, infelizmente, democratizou-se o acesso ao ensino e o acesso a poder criar coisas e mesmo o acesso a ter iniciativa para criar os os negócios. Quer dizer, deixámos de parte, embora neste planeta ainda haja muitas situações feudais, situações de poder absoluto, oligarquias, portanto, a plena democracia, mesmo em Portugal... E não, ainda há muitas oligarquias, mas, de facto, é, é, há um acesso muito mais generalizado desde, de, de, de todas as gerações hoje em dia ao conhecimento. E o que é que acontece com isso? Acontece que há muito mais produção de ideias... E é natural, quando nós temos uma ideia, muitas vezes vamos ao, ao Google sim. e às vezes já lá está qualquer coisa, se não é igual, é parecido, consciente. etc. E de facto é, é é difícil porque há muitas pessoas a criar. Já há muitas pessoas a criar e de todas as idades. Sim, sim, é porque, sim, sim, sim. mesmo a meio de uma profissão, muitas pessoas que estão insatisfeitas com o seu percurso de vida e hoje em dia, tem devido a. a temos o network da, da rede, da, da internet. há há uma possibilidade das pessoas editarem aquilo que queriam e de serem descobertas e essa é a grande diferença que nós temos em relação a umas décadas atrás em que havia da parte da comunicação um só sentido ou seja, os grandes mídias televisão, rádio, as editoras de livros, revistas, etc programavam para nós e agora há o duplo sentido eram curadores pessoa. também exatamente e hoje em Fazendo... dia há o duplo sentido que as pessoas podem editar e a e com, com este novo reviravolta que nós estamos a, a, a viver há muitas pessoas a revelarem-se de, de todas as idades com ideias, etc. e há o que há Aqui o grande desafio é... Uma ideia muitas vezes requer investimentos. Grande okay. parte das pessoas que têm ideias... Normalmente as pessoas que têm ideias... Não têm dinheiro. E às vezes as pessoas que têm muito dinheiro... Não têm ideias. E este é, a grande, este é o grande casamento... De ver se se dá... Ou este namoro se dá ou não. Porque o grande desafio hoje em dia... É obviamente quem tem um controle... Excessivamente financeiro. E tem uma cultura financeira... Na cabeça... Normalmente, se por norma, não são as pessoas que estão preocupadas em inovar e propor coisas. Normalmente são investidores. E quais são, os até agora, quais foram os investimentos seguros? Os investimentos seguros são, essencialmente, uh, uh, obras, obras públicas. É aquilo que os bancos entram de cabeça. Uh, emprestar dinheiro a obras públicas do Estado, construção, uh, exploração de base de grande escala, como a energética, etc. E esses são aqueles investimentos que são garantidos. E que são óbvios também, não é? Exatamente. E são são aqueles que não não têm a matriz de risco, que têm, por exemplo, às vezes uma ideia completamente inédita, feita às vezes por um grupo muito pequeno mas, ou uma mas pessoa. Mas não há um potencial maior, por
0: exemplo. Se nós formos pensar agora, há ideias que começaram nas garagens como as Apples e as Microsofts, né? é? E
1: a Walt Disney.
0: Não é? Todas essas questões é assim, são coisas que começam uh, no, no que em Portugal se chama muito o vão de escada, quase, não é? Uh, o potencial de crescimento e o potencial de gerar milhões é superior do que se calhar num sítio onde toda a gente acredita. A isto vai dar, mas é mais certo, ou é, seja, é mais certo, mas é men- tem menos potencial, na minha opinião. Ou não?
1: Pois, de facto, grande... A gente de muitos negócios começaram numa escala pequena. E depois geram um... De um grande volume, são negócios, tornam-se grupos autênticos. Nós vemos, de facto, a McDonald's, a Walt Disney, digamos mesmo, grandes marcas automóveis numa pequena oficina, como o Freddy Nann Porsche, Uh, ao criar o primeiro pós numa oficina, ou seja, são quase protótipos, uh, na altura não tem a expressão, aparentemente não tem aquela expressão que hoje em dia essas marcas têm. E não é do óbvio para os tais investidores, se calhar. E não, não, não se torna óbvio, às vezes há a sorte de haver um sinal de repente de vendas súbitas, etc e eles aparecem, normalmente os investidores tendem a aparecer a meio do caminho quando há já, provas, já falhas. Há, um percurso, há um percurso já feito com as tais falhas, com os tais aperfeiçoamentos, mas há, essencialmente começam a haver potencial e começam devido a determinados indicadores de, de entusiasmo do, de, das pessoas perante uma determinada ideia e há ideias de facto que nos moldam um novo estilo de vida de facto, é preciso ter alguma perspicácia e sensibilidade, de facto, é quando eu digo que muitas vezes a, a cultura, quando é exclusivamente financeira, não consegue perceber a, a cultura que está na gênese das, das ideias que nos transformam a vida, e é esse o eterno, a eterna ligação e desafio que a humanidade tem, é de facto, é um processo de investimento porque qualquer ideia necessita às vezes de, de um empurrão, porque os e mercados Para não... vencer uma inércia Exato, e porque hoje em dia também há, há negócios que têm, um base, têm uma base complicada tecnológica para poderem uh, impulsionar e, e precisam de facto, uh, não é por acaso que no Facebook uh, o Zuckerberg já só tem vinte e tal por cento do Facebook e de facto para aquilo crescer como cresceu Houve, de facto, Entraram... muita entrada de capital. Teve Aliás, precisava, para o volume que aquilo movimenta, precisava de, de facto ter muita infraestrutura hoje em dia para, para ser a rede que é.
0: Mas, mas o valor, aquilo que, eu, que é um bocado também quase aqui a, a minha batalha neste podcast, é se assim, o valor está na ideia ou não? O, o verdadeiro valor está na ideia, não, que é uma coisa que eu às vezes eu penso que é. Há muito aquele de ah, eu até fazia isto, mas não tenho dinheiro. Ah, eu até pois. fazia aquilo, mas é preciso investidores e agora há crise e não... Se o valor está na ideia, a ideia à pequena escala não pode funcionar para depois tornar uma coisa grande? Não?
1: Nem sempre. Eu penso que o grande valor às vezes está na ideia, mas a prova é que há muitas ideias boas que ao longo da história até ficaram pelo, pelo caminho. Uh, ou seja, nós... T- há... Todo, todos os, os benefícios têm por trás uma linha que são vários valores encadeados Pronto, é a cadeia de valor e a ideia corre que é de facto aquela, a, a grande ideia muitas vezes precisa de outros valores e outros empurrões para chegar às pessoas e, e depois depende de de ideia para ideia, há ideias tangíveis depois há as ideias digitais depois há há outro fator aqui que é muito importante que há muitas ideias que depois ficam muito desprotegidas e e, e mal se dá o sucesso são copiadas, portanto a ideia é uma coisa muito intangível e que pode ser a proteção das ideias é é muito complicada e principalmente no mundo digital tornou-se muito mais complicado até porque uh, as ideias circulam depois à velocidade da luz na, na internet qualquer ideia que tenha algum sinal de sucesso há logo pessoas interessadas em investir interessadas em copiar Sim. Uh, e, e de facto uh, a ideia é uma é um processo e, e hoje nós, nós temos também ideias artísticas, por exemplo, no, no campo da, da música, em que uh, as ideias, quando passam a, a ter muito um formato digital, tornam-se muito vulneráveis. Sim. São copiadas, há muita pirataria, etc. E então há a necessidade de tangibilizar a ideia para a conseguir vender. Sim. Vejamos no caso da música. Antes, os... os Músicos criavam as suas músicas e, e vendiam através de uma coisa tangível que é o disco. E foi tangível até ao. do, do vinil, foi até tangível o até ao CD. A partir do momento que entramos na era MP3 e com uma rede na internet, eles começaram a ver que todo o seu negócio ia por água abaixo. E, e se a música continuou a acontecer é porque durante um, uns tempos a tal generosidade criativa permite isto me tanto prazer, mesmo que eu não ganhe a vida com isto eu, 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 eu preciso de, de criar e, e fazer música então o que é que acontece nesse, neste tipo de, de produto ou de outro tipo de produtos digitais que é a, a desmaterialização da ideia tem que se tornar outra vez material então aquilo que era produto que era a a música, o álbum, passou a ser promoção. E e aquilo que era promoção, que eram os concertos, passou a ser produto. Porquê? Porque é no concerto tornado produto que eles vão buscar, de facto, o ganho. E e os CDs, o MP3... Não, neste caso, o MP3, a música em si, é a, a grande promoção. Ou seja, nós temos... Claro, o iTunes e agora o Spotify, que é quase um passe e que são conceitos de, de venda de música, mas pagam a música muito barato aos artistas. Portanto, aquilo que lhes dá a escala de vencimento é, essencial, é, é, é o concerto. E é, de facto, um, um caso interessante que é a, a, materializa, a necessidade de materializar os, um produto para as pessoas o valorizarem e darem dinheiro por ele, porque o digital tem muito aquela facilidade o da acessibilidade, free. é quase o free, tem aquele vírus do free, e se eu tenho isto tão fácil de acessibilidade, para é que é que nós ainda temos que ir às salas de cinema, ver cinema, eh, pelo menos quando os filmes saem nas suas estreias? porque de facto há que tangibilizar o momento ou seja, eles vendem de facto o momento na sala de cinema Sim, Só nós não temos é uma vem... sala de cinema em casa quer dizer, haverá pessoas vem, que têm tem, temos, Mas já uh, vemos os filmes passado um tempo quando eles entram no mercado do, do, do DVD ou entram em vozes uh, ou, ou situações por rede mas no seu arranque uh, hoje em dia o cinema precisa ainda das salas de, de cinema Porquê? porque é um canal fechado eles conseguem ainda fechar este canal para evitar, de facto, as cópias dos filmes. Então os filmes têm investimentos, alguns deles, monumentais, não é? Não, mas por acaso, uma coisa relativamente à música, o o facto de
0: ser fácil a tal cópia e a tal divulgação também permitiu a muita gente que, se calhar, chegava a um público de 5, chegar a um público de 100 mil. Porque uh, uh, não podemos ver o MP3 e a partilha de cheiros como uma coisa má. Acabou... A questão é, os envolvidos na música tiveram que reinventar maneiras de ganhar dinheiro. O caso dos Radiohead, que disponibilizavam o, o álbum grátis ou aquilo que as pessoas quisessem pagar, e eles, quando finalmente puseram a versão produto, versão física à venda, nunca eles venderam se calhar tantos discos. Por isso, a reinvenção reinvenção não não, não podemos, se calhar...
1: Sim, de facto, há outras vantagens pelo caminho, que é, de facto, poder espalhar muito mais rapidamente uma ideia. Isso é grátis... Exatamente, por isso é que faz sentido em que a música em si tornou-se promoção e os concertos tornaram-se produto e há aquele lado, e depois há um nicho de mercado que é as pessoas gostam de ter a materialização da música num vinil e há o culto do vinil uh, e há, é uma indústria que não, não fechou e está, como, e, e está a crescer e está crescer, tal como o, a indústria do, do Polaroid embora não seja a, a companhia original Polaroid mas há outras empresas que exploram uh, uh, digamos um, 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 o, o retomar desse processo de revelação que é, de facto, as pessoas poderem ter a tangibilidade da fotografia na mão e poderem escrever sobre a fotografia e dar autógrafos. Quase como um cartão de visita, quase. Exatamente, que, de facto, o o digital tirou também a materialização da fotografia. Há uma grande parte de todo o trabalho artístico que se tornou digital, o que complicou a a vida um bocado aos artistas, por um lado, mas facilitou também o acesso a mostrar as suas obras pelo outro, mas também nós temos que ver uma coisa, que é, nós temos também muitas pessoas, há muitas pessoas a criar, mas também há há muitas pessoas a a ver muita coisa por dia, nós nós já não temos tempo durante, mesmo não não dormindo, durante 24 horas para absorver todas as informações, todas as novidades o que passa a ser um efeito tipo uh, estamos no meio de um concerto está toda a gente a, a fazer barulhos, a bater palmas etc, e se uma pessoa quiser chamar a atenção no meio daquela população não consegue, porque de facto há, massificou-se uh, também o ambiente, o ambiente está a massificar o ruído aumentou, é ruído? aumentou. Nós, nós fomos ao, ao, por exemplo a, a ver novas bandas, novos artistas à internet em si, nós ficamos sempre com a sensação que só vimos uma poeirazinha de todo uma galáctea
0: e já agora como é, como é que o Pedro uh, gera a, a pesquisa que faz e como é que tenta no seu dia-a-dia arranjar tempo e ao mesmo tempo bloquear uh, de certa forma o, o overload de informação porque isso é uma coisa que eu às vezes sinto é, começa a abrir tabs no... no na internet e depois há tantas já não, já não consigo ler nada porque é excesso de
1: informação, como é que o Pedro faz? É um bocado o sistema de pesca com rede <risos> a minha rede a resta. Tem, tem um determinativo um, um de comprimento e apanho o que posso no dia a seguir apanho se calhar outro peixe e às vezes os mesmos <risos> <risos> mas há, há, há processos também naturais de afunilamento há, há, as ideias boas vêm ao de cima tem um processo de, de vir à tona d'água uh, naturalmente uh, porque uh, há depois uma uma seleção e há pessoas que estão sempre a editar e acabam por editar sempre várias pessoas e editam a mesma ideia acaba por haver um processo de imersão e, e vem à tona d'água de facto aquelas ideias realmente re, uh, relevantes e isso também já é uma pré-seleção porque nós como é vivemos um em network network o que é que temos? é apanhamos as vantagens também da seleção dos outros uhum. e um, viver em network é viver a aprender com os nossos networks a qualidade do network cada pessoa é fundamental porque se uma pessoa tiver a sua estrutura por exemplo de pesquisa na internet ligada a determinado tipo de networks a determinado tipo de, de, de sites acaba por já haver uma, uma, uma pré-seleção Sim. faz com que mais tarde ou mais cedo qualquer boa ideia ou qualquer nova linha de pensamento porque também há linhas de pensamento não só ideias, mas correntes de pensamento uh, acabam por emergir uh, e, e há boas publicações como, como a Fast Company para os designers ou ou Monocle ou várias revistas que acabam também depois por. Uh,
0: mas então o Pedro tenta limitar esse uh, ou seja, um determinado tipo de de fornecedores de informação, é isso?
1: Não digo limitar, mas selecionar. É, sou um bocado seletivo. É pois natural. é isso, é,
0: para não haver uh, Quando o tal overload.
1: Determinado uh, blog ou determinado site ou determinado rede social uh, ao fim de um tempo penso que não aprendi muito ali e acabo por eliminar é uma seleção natural que se faz Sim. tal como fazemos nos processos de, de fazemos nas bibliotecas já fazíamos o mesmo nas bibliotecas, nas companhias temos com as quais temos afinidades Portanto, é o processo criativo é um processo seletivo é assim, uma coisa é ter a mente aberta Sim. mas ter a mente aberta não significa não ser seletivo hum. Uh, e o o cesso seletivo eu penso que é fundamental é fundamental
0: pois é é isso que eu às vezes sinto mas isso também é mais fácil quando já temos de alguma forma
1: referências uh,
0: se, ou seja que, que as nossa a nossa base está formada se não passa naquele filtro não é para nós uh, Sim, e isso demora é, é assim no caso do Pedro demorou a chegar a, a, no fundo a esse a esse filtro
1: É assim, isto é uma conclusão que eu tiro de um sistema que evoluiu naturalmente, ou seja, eu não fiz fórmulas, é assim, eu não escrevi no papel fórmulas de vida para eu me não. não, não, não. Eu desenvolvo, naturalmente desenvolvo processos de seleção que se manifestam muito de forma espontânea e vamos aprendendo com os erros também sim, sim. Uh, e depois temos uma forma da nossa cabeça funcionar que é, é muito já é muito uh, apurada e que também está em constante evolução daqui se calhar a 5, a 10 anos uh, tem outro tipo de, de evolução embora já possa haver e, e nunca tive assim nada muito disruptivo há sempre uma linha condutora ao longo da, da, da vida mas estamos sempre a, a, a evoluir
0: o seu processo criativo é algo consciente ou seja, já conhece as etapas há pessoas que sabem, agora faço pesquisa depois tenho que deixar as ideias poisar depois
1: tenho depende, que... das depende. situações eh, mais processuais como eh, os projetos para os clientes e há outras que nós impomos os nossos próprios objetivos, não um cliente a pôr os seus objetivos. O books é uma ideia que eu pus, impus um objetivo e os processos, obviamente, passam sempre por... Uh, o primeiro passo de um, de um processo criativo é detectar uma necessidade espontânea ou o potencial de uma necessidade. Hum. Grande parte. Porquê é que eu digo potencial de uma necessidade? Porque há coisas que as pessoas vão querer, mas não sabem que vão querer. Pois. E esse é o grande problema também do, do Martin, que é, faz muitas vezes é, uma, uma pesquisa analítica é, histórica. Ou seja, até hoje, o que é que data, que dados é que nós temos para poder é, dar respostas? Essa é uma parte do processo. O mais, digamos, Uh, brilhantes, são, uh, é, são as ideias que estão fora desse processo, que é, embora o passado não não seja, pronto, nós fazemos um caminho, mas há uma dinâmica, o este processo tem que ser em movimento, em movimento, não pode ser, paramos aqui, olhamos para trás e vemos o que é necessário, não, é um processo em movimento, é quase como uh, fazer várias coisas enquanto está a conduzir. É perigoso, mas se é perigoso, é picante. E e a ideia é percebermos o que é que as pessoas vão querer e ainda não sabem por por isso. É que muitas pesquisas que se fazem, estudos de mercado, perguntar às pessoas se gosta disto, se gosta daquilo, etc. As pessoas respondem, e respondem normalmente de uma forma politicamente correta. Uma questão de imagem, mais importante provavelmente, é uma pessoa estar num café ou no metro ou num aeroporto ou num avião e com um bloco de notas uh, apontar determinadas atitudes, comportamentos uh, que as pessoas têm uh, em determinadas situações, quando estão a trabalhar, a divertir, a viajar uh, ou em família e situações que as pessoas até dizem, mas depois esquecem, olha, uh, isto, aqui é que dava jeito ou sentem-se incomodadas com uma coisa mas nunca a processam é que estão incomodadas com aquilo, ou seja, faz parte do cotidiano e as pessoas inserem que têm que passar por aquela situação menos cómoda. E a ideia, muitas vezes, é observar sem perguntar e e detectar que há determinadas ímpeto ou potencial para haver um um benefício onde as pessoas não o descobrem, mas que já existe dentro delas. No caso do Buxo e Aconteceu exatamente isso. Eu sempre tive muita... sempre gostei de me rodear de referências visuais, sempre gostei imenso de livros, boas publicações, revistas, boas imagens, desenhos, gravuras, informação visual, informação escrita. E muitas vezes gosto de rodear para determinado tipo de de, de momentos criativos, ou momentos de, de lazer, recreativos, enfim, o que for. E a ideia, o formato em si, de um livro ou de uma revista, é um formato, essencialmente, para se ler com as duas mãos, os braços. E passamos a, a página, portanto, há ali um momento de leitura que, de facto, depende da nossa... Uh, uh, temos depende do suporte de uma mesa ou das nossas mãos sim. E, e essa é a relação que até aos dias de hoje nós temos inicialmente com os livros sim, sim. Uh, ou então e, só vemos a lombada e de, oh, e esse é o segundo <risos> lado que é, ou oh, então só vemos a, a lombada porque para guardar muito papel em casa nós temos que organizar <risos> claro. os rolos de papel higiênico estão enrolados <risos> os livros estão sequencialmente uh, empilhados tem as folhas empilhadas e, e temos que, que as guardar, não é? Como o iPad ou, ou, ou os discos rígidos que têm informação toda lá dentro. É. O que é que acontece? Acontece que, ao longo do, do tempo, e para quem cultiva ter edições e, e ter livros e colecionar determinado tipo de publicações e revistas, é, assim, a única forma de ter a casa organizada é ter as prateleiras e arrumar os livros e as revistas. É... Isso esconde um capital de imagens que até nos impressionaram, mas depois esquecemos com o tempo, etc., porque está a informação ali, há, há uma desrentabilização sim, de, sim, sim. Do, do capital que temos ali em termos de informação. Eu agora estou, estou, estou a ter uma visão muito processual, ou seja, isto, isto manifesta-se muito mais espontaneamente, mais organicamente na na minha cabeça apetece-me agora ter aqui esta imagem aberta, esta grande fotografia deste fotógrafo ou este quadro qualquer imagem e quero de facto ter um um processo para conviver com com isto de outra forma, uma forma mais organizada e lembrei-me de de facto esta é a necessidade, é aqui que depois nós no, é uma experiência, desenhamos a experiência e depois é que desenhamos a peça eu nunca fui fã de acrílico ou, ou de bolas anti nem, nem nunca fui fã especialmente de, de, destes elementos e destas formas mas cheguei a, à primeira a, a ideia, tipo, se eu puser um, um livro obviamente que tem um num formato aberto dentro uma pequena caixa de acrílico porque a moldura em si é um processo muito estático, difícil de se alterar qualquer Sim. coisa mesmo, as molduras de fotografias, umas mais fáceis que outras, mas é um processo muito estático. E algo que se possa tirar e pôr dentro de uma caixa, e uma caixa que não seja muito profunda, e que seja compatível com grande parte de formatos de livros e revistas. E uh, veio primeiro a caixa de acrílico. Uh, depois, o livro lá dentro fica, de qualquer forma, os livros e as revistas ficavam um pouco naquela tendência um pouco encostados, ou seja, não, em alguns casos fica melhor, em outras vezes pior, havia a necessidade de o empurrar contra a frente, para o espalmar, ficar é a imagem perfeita. E aí andei com... depois acompanhando-nos na rua, no nosso cotidiano, no trabalho, não só no trabalho, como né, aos fins de semana, aos dias de semana, e... Uh, Ando, pensei em algumas componentes metálicas, em molas, em situações, mas nada me agradou, até porque podiam ser uh, peças que podiam danificar... Uh, o acrílico. Uh, o, e os, os livros também. Os livros. Uh, e depois lembrei-me de, de algum dia, passado uns meses só, mais universal, uma coisa mais de... Uh, que seria uma bola de espuma até porque se conseguem diferentes tipos de densidade sim. e de, de pressão e, <risos> e aquela pressão entalada entre duas paredes estreitas sim, sim. permite entalar o livro e pô-lo de forma, não precisa de uma posição, ou seja, a forma esférica é, é, dá todos os ângulos ou sim, seja, sim, não preciso sim. pôr numa determinada posi- uh, ou posição ou se põe naquela angular. posição ou não dá não é? exatamente, portanto é, é, é total é total, é os 360 graus infinitos e esta ideia da elementaridade do retângulo, da bola, apareceu-me aí. Aqui, sim, parece que tem um produto. E a possibilidade de entalá-lo uh, e para pressionar a uh, um livro ou uma revista de páginas abertas e pre- permitiu-lo elevá-lo dentro de um espaço de, de, de caixa. Aí vi que de facto tinha qualquer coisa de muito desafiante. E isso foi demorado desde a percepção de
0: eu tenho que estar a agarrar o livro com as mãos. Até chegar é, é, ao books. É,
1: é. As ideias nascem sempre de, de, aquele, de um ímpeto para resolver de uma experiência que queremos ter. É Aquela ideia tipo, eu quero ter esta experiência. Agora, eu, eu tive uma boa rifar, era um produto digital, ou se era um produto uh, tangível, uh, seria tive um pouco a borrifar para isso. Sim, Eu tenho uma necessidade e vou buscar as técnicas, os materiais... Uh, que sejam necessárias para cumprir essa experiência. Uh, foi um pouco como o inventor da, da Polaroid, já falei há pouco, o Edwin Land, foi o pai da, da Polaroid, teve um dia uma ideia que é o seguinte, eu quero tirar uma fotografia e quero vê-la, já, numa altura onde o processo de revelação é... Uh, Ia-se caminhos. uma festa, tirava-se fotografias e depois, passado uma semana, ia, ia, punha-se a revelar, passado uns dias, iam buscar a revelação e depois vimos se ficava bem ou não, etc. E, e, e tínhamos duas experiências. A experiência de tirar a fotografia a experiência de ver, de, a fotografia. De, de ver a fotografia que era desfasada no tempo. O que é que ele fez? Fez uma experiência num só momento, que é, eu tiro e vejo já. mas tarde, o digital apanhou esse caminho. Mas ele desenhou isto na sua cabeça. E as pessoas já sentiu esta necessidade porque é uma curiosidade que as pessoas processam mas não de forma totalmente consciente nem sabem como poderiam resolver o facto de numa altura ter uma cama fotográfica que ao mesmo tempo tem impressora e poder ser portátil é de facto um grande desafio mas ele começou com esse desafio e só a partir desse desafio é que se faz o caminho todo para trás envolvendo engenheiros, técnicos to- todas as pessoas porque quando ele teve esta ideia não havia a certeza de, de a conseguir com sucesso Sim. nem havia muitas uh, ideias formadas como é que se conseguir revelar uma coisa que demorava uma dias semana. uma <risos> semana e, mas o que é um facto é que uh, Uh, há, há depois o, o, ele tem a grande ideia, mas depois tem que haver outras ideias tecnológicas, portanto, para alimentar essa ideia quando uh, se falava há bocado da, da ideia, ah, a grande ideia conta oh, e conta mas o que é um facto é que depois a depende de outras ideias claro 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 e o que é um facto é que ele conseguiu através de, de, dos engenheiros chegar mas não se fala a, a nos nomes dos engenheiros, não é? não, não mas aqui realmente o grande aspecto importante é a peça nasce de desenhar um momento, não de desenhar a peça
0: okay.
1: ele desenhou um momento, ou seja, eu estou na festa tiro a fotografia e, e distribuo logo pelos amigos, toda a gente ri ria à volta da fotografia, ou estou com com a família, tiro fotografias às crianças e mostro logo, ou seja ele disse, isto é o que é o necessário isto é o que eu quero, agora como chegar lá, vamos então uh, vamos ter que abraçar a certa, um processo claro. E queimar etapas e vencer desafios até chegar à experiência. Obviamente dá um formato final de máquina, dá um conjunto de materiais, dá um conjunto de tecnologias para corresponder a essa experiência. Mas o verdadeiro design não é o design de uma peça, é o design do momento. Aí é que está o o design. Pois tanto que é é assim,
0: eu no, no site andei a ver e descobri lá o designing product em que tem lá uma frase, no século XX desenhámos produtos, no século XXI desenhamos experiências de vida.
1: Uh, Nem mais, é isto que eu estive a retratar.
0: Mas houve outra também que me deixou curioso foi, no século XX foi marcado pela realização profissional, no século XXI é marcado pela realização pessoal. A questão que eu, que eu também queria perceber e aproveitar o, hum. estar aqui com o Pedro, que é... Eu gostava de perceber, se foram as marcas que se tornaram, uh, por exemplo, escala humana, ou foram as pessoas que... Uh, também há muita ideia das pessoas agora serem marcas. Onde é que, onde é que nós estamos, afinal?
1: Uh, em relação à questão das marcas com as pessoas... E as
0: porque pessoas... depois viram a experiência, ou seja, as marcas serem uma experiência, o produto ser uma experiência, isto acaba por estar tudo ligado, porque eu quando me associo um produto a uma marca, acabo sempre por internamente eu estou-me a, a ver numa experiência
1: pois. Eu, o meu, a minha opinião é que um, esta questão das marcas e das pessoas as pessoas serem marcas uh, e as pessoas proporcionarem experiências uh, todo o tipo de experiências a, a, aos amigos à família, a, a desconhecidos as pessoas precisam de ajuda etc. as pessoas proporcionam experiências geram benefícios e neste caso eu tenho uma opinião foram as marcas que copiaram as pessoas e não as pessoas copiaram as marcas. Quando se fala que uma pessoa é uma marca, é uma marca porque, assim, é uma forma um bocado tecnocrática de falar das pessoas, eu sei. As pessoas são entidades muito mais emocionais, espirituais, etc. Não, não são marcas, digamos, no seu sentido limitado da, da, da palavra. Mas são personalidades com carisma. E isso, afinal tudo, é, é uma marca. Uma marca é um somatório de experiências que vai ficando na nossa cabeça e que... É esse o valor, eu, vamos supor que desde o leite que eu bebo, ou um serviço que eu tenho no, de, de voo, ou um restaurante que eu vou, ou seja, eu, eu, eu tenho experiências proporcionadas, Se são boas eu repito, e ao final tenho um, um, um acumular uh, dessas experiências relacionadas com um estabelecimento, um serviço, um produto, e esse produto é uma marca essa marca, é, o valor da marca não é o logo, as cores é, 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 é o que me fica na cabeça e na cabeça de cada um e é esse valor que faz com que as pessoas perdoem as marcas quando elas se portam mal quando tecnicamente há qualquer coisa que falha Porquê? porque há uma relação de convivência é como temos um grande amigo que há um dia que até nos faz uma coisa que nós não gostamos e, e, uh, mas temos já uma convivência e é sempre um amigo, ou Sim. seja, é aquelas coisas não, não podemos deixar de ser amigos Mas ah, hoje fiquei chateado contigo por causa de qualquer coisa que ele tenha feito, mas assim, não apaga esse acumular, é isso que as marcas o valor das marcas é isso. é, 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 é quando torna-se inabalável na... por muito que haja uma ou outra falha, porque também não há marcas perfeitas, agora o, aquilo que o branding e as pessoas envolvidas no, no, no estudo das marcas Se aperceberam é que as marcas podiam ser trabalhadas como uma personalidade e e é daí a inspiração nas pessoas. E quando nós vemos um vocalista carismático, como por exemplo o Bono ou o Mick Jagger, são marcas de facto, porque são carismáticos, porque animam as pessoas, porque dão entrevistas interessantes. Têm relevância, são pessoas de relevância, têm têm o seu estilo, o seu aspecto, o seu looking, e aquilo é o reunir de um conjunto de benefícios que leva pessoas atrás. Geram espetáculo, cantam, têm poesia, metem-se com as pessoas, fazem fazem as pessoas, valorizam a vida das pessoas, em suma. E tornam-se carismáticos, porque enchem os ecrãs, a televisão... E e esse carisma, que é uma forma peculiar de falar, de pontos de vista que não são as bandeirinhas ou aquilo que as pessoas já sabem, dizem coisas desafiantes, que as pessoas são inesperados. Isso traz carisma, todos esses valores traz carisma. O que é que as marcas copiaram essas pessoas? A forma das marcas, hoje em dia, é quase o replicar de uma personalidade forte. E as marcas, portanto, são estudadas e construídas hoje segundo esse princípio. Ou seja, se esta marca fosse uma pessoa, que pessoa é que é? Esta marca, para além do seu produto, o que é que pode acrescentar de forma a valorizar a experiência? Um produto gera... é é um benefício, um benefício que é uma experiência, é um momento de vida, uma vivência. E daí as marcas não serem mais formatadas como... é uma empresa que tem, obviamente, uns escritórios, tem um logotipo lá em cima luminoso à noite, ou tem o logotipo num site ou num cartão de visita. Isso é muito pouco de uma marca. Uma marca é, depois, também o conjunto, e depois há outro outro aspecto muito interessante das marcas. Uma marca não é uma uma entidade monolítica. Hum porque as marcas são servidas por pessoas e cada pessoa sendo uma marca, uma marca é o somatório de várias marcas, Sim. porque uma empresa não é feita, é como uma equipa de futebol, é uma marca, vamos pôr agora a seleção, Sim. Tá? é uma marca, é a seleção portuguesa, mas cada, cada pessoa que integra os jogadores e as equipas técnicas, cada um tem a sua personalidade e o seu papel. E são marcas diferentes, porque respondem à mesma pergunta de formas diferentes, ou com estilos diferentes, e, mas o somatório gera uma marca. E hoje em dia, de facto, as, as marcas estão cada vez mais, não uma omnisciência, mas uma, um, um somatório uh, que tem um determinado sentido de conjunto... E, e que geram um total e uma impressão e um benefício das pessoas, mas muitas vezes as grandes marcas são somatórias de muitas marcas individuais, a começar por todos os trabalhadores e as pessoas, as pessoas contribuem para essa marca e também as marcas são realidades de pessoas que também não compram o produto porque mas falam dele e ditam é, é como eu digo muitas vezes é como falar do Ferrari São pessoas, os entusiastas à volta das marcas também fazem parte da marca, que é aquela esfera de admiração. E a esfera de admiração muitas vezes não compra o produto por ser caro, por ser. ou por não haver localmente, ou por variadas razões. Mas tem um conjunto de de pessoas, tal como. uma pessoa que nunca viu uma banda ao vivo mas edita sobre ela passa os vídeos, etc está a editar sobre essa banda ao fim e sente-se integrada na marca portanto a, a marca não é feita só de, do processo comercial, compra, venda é essencialmente feito de um processo de admiração sim, mas há uma coisa
0: que, que eu que eu vejo que se calhar é uma, é uma, 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 uma ideia um bocado errada que é As pessoas hoje em dia, quando se fala de ser uma marca, estão a fazer precisamente o contrário, estão a tentar replicar o que as marcas eram, ou seja, as pessoas têm que ter um plano de marketing, a forma como os amigos a veem, ou seja, não, não estará um bocado trocado, ou seja, as marcas estão a tentar ser com mais pessoas e as pessoas estão a tentar ser com mais marcas? Não está ao contrário? Porque quando eu vejo na televisão ou na internet, fala, ah, cada pessoa tem que ser uma marca, tem que ter uma maneira como como se expõe, como se mostra.
1: Isso tem a ver com um grande problema que acontece, também acontece com as marcas, que é a a marca quer ser toda a força uma coisa que espontaneamente não é, e que acontece com muitas pessoas. Tornam-se más marcas, tornam se marcas de ilusão. Sim. Ou seja, e até porque não tem cultura interna para construir isso. Há um lado das marcas que nós não conseguimos uh, projetar, que é a espontaneidade natural de uma marca para ser bom numa coisa, tal como uma pessoa que tem uma, tem uma aptidão natural para ser bom numa coisa, muito bom ou excepcional, é fora de ser. Há pessoas que... Por gostarem muito dessa coisa, não quer dizer que consigam uh, ser essa coisa. Uma coisa é gostar, outra coisa é ser. E esse desfazamento entre aquilo que eu quero, que eu gostava de ser, mas que espontaneamente não consigo escalar. Nem com muito conhecimento, nem com todas as teorias. Eu posso fazer um esforço e aproximar-me, mas não sou um, um... Não é natural. Não é natural. Ninguém Vai ser o Ronaldo, e é, pronto, eu dou um bocado este extremo, e acontece muitas vezes, uh, marcas, há um lado, e eu trabalho muito com, com clientes, e, e muito tempo também tive iludido, conseguia perfeitamente construir e propor uh, um, uma nova realidade de marca para uma empresa, uh, mas com o tempo fui aprender que é um processo difícil é um processo que não não é imediato e às vezes é impossível porquê? Porque toda a cultura da empresa todas as pessoas que integram espontaneamente não chegam lá há um trabalho que tem que ser espontâneo não é técnico é de espontaneidade, vem de dentro vem de dentro, espontaneamente e aí é que está normalmente o melhor valor da da marca que é a a espontaneidade natural para, para ser uma coisa é mais realista a meu ver, quando então se trabalha uma marca, é tentar perceber quais são as forças e aquelas energias que espontaneamente conseguem chegar a um resultado e trabalhar para esse resultado, e não um resultado modelo que muitas vezes vem o nos livros, seria, ou por exemplo, hein? ou copia, ou é inspirado em alguém mas sim ver o que realmente, espontaneamente, consegue-se puxar para cima e que às vezes há ali filtros e barreiras. E, e muitas vezes a construção de uma marca é tirar determinados filtros e barreiras e, e reestruturar de forma a essa força espontânea que já existe dentro, dentro da empresa gera um resultado. E é forma natural de chegar a esse resultado, às vezes nós temos que identificar onde é que essa empresa, essa cultura, essa organização pode chegar que é quase vocacional, é quase... É, é um trabalho que até é necessário para Portugal, como um todo, como um país, não digo como uma marca, embora se fale muito da marca de Portugal, mas, mas, eu acho que mas é, que... é, para onde é, que, onde é que nós, espontaneamente, nós portugueses podemos ser bons e podemos ser um caso único no mundo, ou seja, não ser melhor nem pior, somos aquilo e, e aquilo não é mais lado nenhum do mundo. É aí esse... durante muito tempo se tentou ser uh, outra Alemanha, ou outra França, ou outra coisa qualquer ou outro clichê do passado sim. ou seja hum, há há uma cultura é uma há, questão de identidade um, não é? Um, é, é, uma, é, é procurar a verdadeira identidade não uma, uma identidade artificial sim e, e há, eu acredito que há no seu todo no, no nosso todo sem e, e temos muita coisa, muita riqueza cá dentro, a esse nível humano uh, que nos permite se calhar identificarmos a tal identidade que é uma vocação em que nós a fazermos isto somos, os melhores, somos do mundo. os melhores do mundo ou somos únicos no mundo ninguém consegue fazer ser ou fazer como nós uh, somos ou seja, é isso é que nos pode trazer relevância ao mundo
0: mas isso não tem a ver com um bocado uh, uma certa permeabilidade em termos de quase de, de caráter de Portugal como um todo porque uh, nós toda a gente diz que somos hospitaleiros, ou seja, de certa forma nós não estamos sempre a absorver o que vem dos outros e isso dificulta-nos a tal criação de uma identidade completamente nossa, não sei.
1: Há há muitos estudos sobre isso, quer dizer, falar sobre uma identidade de Portugal era não uma entrevista, mas...
0: Uma (risos) enciclopédia. Não,
1: mas é é sempre um tema muito interessante, autoanalisarmos, até porque... Embora sejamos um país muito pequeno, em termos geográficos somos um país enorme em termos marítimos e temos regiões aqui demarcadas e cada região tem também a sua própria identidade. Podíamos quase, se calhar, trabalhar em vez de uma identidade de Portugal, uma identidade de cada cidade. Que verdadeira identidade é a cidade de Lisboa ou do Porto? Como é que será uma semana vivida no Porto? A, a trabalhar ou a passear e uma semana vivida em Lisboa a passear alguém e começar por aí ver como é que as pessoas são se, se ajudam muito, se não ajudam se não são generosas, se não são generosas tentam falar, adaptar-se uh, eu até acho que os portugueses são do, dos... Uh, conforme disseste, a, a tal adaptabilidade que nós temos, que é, é, é enorme, superior em relação a muitos outros, traz vantagens e desvantagens, Claro, uh, mas Portugal tem uma grande adaptabilidade a outros povos, até a forma de colonizar foi diferente, os portugueses uh, não se fechavam em colónias, tipo, como os ingleses que tinham o, na mesma o clube, a hora do chá, a mesma forma de vestir só com cores claras mas eram exatamente os mesmos hábitos importados para outra geografia em que muda o clima mas os hábitos não mudam totalmente os portugueses não os portugueses, eu acho que os portugueses quando foram para outras terras, uh, misturaram-se mais, engravidam as mulheres locais, portanto... Tentaram perceber... <risos> até... Engravidam, sim, pronto, sim. a partir do momento, Engravidam ah, fisicamente, fisicamente
0: e, é... e através das ideias é e exatamente. dos
1: conceitos... E, de... e, portanto, fazem outro tipo de... Fizeram outro tipo de colonização, com aspectos positivos e negativos, que, que, que todos sabemos sobre as colonizações, mas o que é um facto é que... É... Há indicadores na, da nossa forma de estar no mundo e na nossa forma de receber e, e na, na nossa forma de criar produtos e benefícios e de criar marcas, que são muito peculiares. E, e eu penso que, se nós fizermos uma análise à nossa própria gênese espontânea, o que é que nós seremos? Como é que nós nos revelamos? sim E esse é... Eu penso que o, o melhor trabalho que pode haver é quebrar todas as barreiras e filtros e deixar Portugal espontaneamente revelar-se aquilo que é, sem sem processarmos logo muitas teorias pré-concebidas. Temos que ser isto, temos que ser aquilo. Exatamente, é quebrar barreiras, filtros, etc. E sem essas barreiras, sem filtros, o que é que nós somos? Há barreiras que são um bocado tecnocráticas, culturais, de leis até, de inserção na na comunidade europeia. Há outras barreiras que são eh, meramente financeiras, como sobrecarga de impostos, não permitem determinado tipo de negócios revelar-se, crescer, eh, propor coisas, porque de facto... Há ali uma condicionante, de grande parte do valor que nós hoje em dia produzimos, até mais de não metade, fica cá. não fica para quem o produz, ou seja, é tipo uma máquina que eu penso que consome muitos recursos de, de uma economia e, e o, o tirarmos estes filtros, uh, quer financeiros, quer alguns e preconceitos, precon, uh, essencialmente os preconceitos e os impostos, indireto ao assunto, se nós tirarmos os preconceitos, baixarmos e tirar os impostos é impossível, mas... <risos> Uh, são dois grandes são dois grandes filtros à nossa. Ao vir de cima aquilo que nós ouvimos. À nossa nação, são dois grandes filtros a Portugal, são essencialmente determinados tipos de preconceitos sobre o país e os impostos. O país tem que se revelar. Depois de se revelar, é que pode aparecer a tal fase analítica e a nossa fase tipo, olha, vamos então ter uma consciência vocacional para onde é que queremos ir mas tem que ser Portugal a revelar-se. Nós não podemos projetar algo para Portugal, nós temos que deixá-lo revelar-se. As pessoas no seu todo dão um conjunto. Sim. Não é, não é preciso forçar nada. O primeiro passo neste momento é tirar os filtros. É tirar todas as condicionantes que estão criadas, umas são impostas pela Europa, outras são impostas pelos credores, outras são impostas pelo Estado. E esse é um, um peso excessivo para nós nos revelarmos. Primeiro, o método é apenas tirar isso, não é fazer nada, nem é dizer, olha, devemos ir para aqui, nós devemos ir para aqui, não, devemos ser isto. E depois analisar... Não, isto que o mercado, não é? Exatamente, <risos> não é preciso fazer. É deixar o país revelar-se economicamente, culturalmente, e fundir a economia com a cultura que é algo que está muito divorciado, e perceber também a geografia, que, é que paisagem temos, que clima temos... Que, uh, de geografia temos que recursos naturais nós temos quer do mar, que é enorme quer uh, uh, nesta parte continental e nas ilhas, ou seja como um todo uh, este conjunto ambiental e as pessoas estes dois fatores é deixá-los revelarem-se Mas ideias, Mas muito, duas não ideias. é complicado é tirar as tampas e as válvulas e, e deixar o país revelar-se nós vivemos, um, corremos o um risco de estarmos durante muitos anos condicionados financeiramente, com muita muitos impostos, muita sobrecarga, muitos condiciona, muito pouca soberania, porque estamos muito enquadrados num esquema europeu. Sim. E eu não sou eurocético, mas sou a favor de uma Europa diversa, Sim. e onde de certa forma todos contam a sua maneira, todos podem revelar a sua maneira e não sou a favor de leis transversais não sou, sou a favor obviamente de, de controle para evitar de desastres destes em que nos vão condicionar durante muito tempo nós temos gerações a crer fazer coisas a revelar-se, mas não passam do protótipo Sim. em todos os níveis não passam do protótipo e de facto uma economia só se revela quando passar do protótipo mesmo com o luxo uma parte, de protótipos. Se não passasse protótipo protótipo, isto não era nada. Nunca ia ter retorno. Era uma ideia também. engraçada para um, um conjunto de amigos.
0: Agora, voltando ao Pedro,
1: é há uma coisa que
0: eu tenho curiosidade, é organiza os seus dias, as suas semanas, tenta bloquear. Eu agora tenho que ter reuniões. Agora tenho que ter tempo livre. Agora é tempo com a família, não sei. Tenta estruturar os dias e as semanas?
1: Sim, tenho que ter alguma estrutura, tenho uma agenda. Uh, mas já existem blocos amigos, definidos? Sim, eu não tenho assim, digamos, acho as semanas pequenas, <risos> às vezes muito compridas, quando quero descansar. Não, mas estrutura minimamente. Há uma coisa que eu gosto de ter é, é o tal tempo em que possa posso abstrair de determinados processos. Conseguir tempo para me poder abstrair para poder estar noutras áreas. Essa é a luta que, que eu tenho, essencialmente, na minha agenda, que é, essencialmente, o abstrair para criar, o abstrair para estar com as pessoas que eu gosto, ou para conhecer novas pessoas. E esse, esse é um tempo que eu acho que é sagrado na vida das pessoas, que é, de facto, aquele tempo para nós, e onde eu não faço uma grande distinção entre o profissional e o, e o pessoal, acabam por fundir-se muitas vezes, outras vezes não tanto mas acabam por fundir-se e ter esse 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 espaço batalhar por esse espaço não é mais do que ter também uma agenda mais criativa e e poder também ter força e energia também para vencer a, a inércia porque às vezes não é a agenda e o condicionalismo, é uma certa inércia, ou porque estamos cansados, ou porque estamos saturados, estamos sem espírito. O pior que há é perder o espírito para fazer as coisas. E como é que recarrega esse espírito? Boa pergunta.
0: <risos> é que normalmente faz falta termos uh, um penso rápido. Né? Há certas situações que eu começo a perceber por mim que quando eu sinto que as coisas estão a descambar, a, a ver umas muletas que eu sei que posso não ficar bem, mas fico melhor. Tem algumas coisas dessas?
1: Eu penso que há sempre um... Há coisas que nos deitam abaixo, há coisas que nos levantam, e a ideia é, é não estarmos muitos dias seguidos nos ventos. Que nos deitam <risos> <Puxam> para baixo. <risos> é tentarmos porque assim, há dentro de nós aquela há dias que temos mais esperança mais fé, mais vontade de fazer as coisas e aí é, é impulsionar portanto, eu acho que existe naturalmente pelo menos em mim, eu sinto que existem de facto dias que estou com mais predisposição e outros com menos predisposição é, mas não é uma coisa que eu controlo acontece eu tento é aproveitar a boleia dos dias mais uh, favoráveis
0: então não não tenta forçar os dias uh, menos bons
1: os dias menos bons porque há aqueles é, é, dias, dias que fazer... em que sabemos
0: que temos que fazer mas lá está a energia que nós sabemos que vai dar o valor à coisa não está lá força não força
1: eu, eu não sou supersticioso, mas tenho, tenho quase mas o pai dela dá uma análise supersticiosa sobre, sobre estas coisas. Há dias em que, uh, talvez isto seja um efeito psicológico, mas há dias que tudo corre mal. E, e eu tendo a acreditar que tudo o que eu possa fazer neste dia não mesmo vai... Que vai, não, não, vai correr mal. A ideia é tentar, uh, digamos, atenuar, atenuar ao máximo, digamos, os danos <risos> de um dia que corre mal. Mas há dias que corre, corre tudo mal, uma pessoa percebe-se logo. correu mal logo de manhã, correu mal no, no trânsito, está a correr mal naquele que a receber, recebi, está a correr mal naquele... Ou seja, há dias que parece que tem, uh, as forças estão todas negativas e há outros dias parece que tudo corre bem e até de forma inesperada. E eu, às vezes, tendo a isto, não tem lógica nenhuma a pensar assim, mas confesso que, às vezes, é, digo: Olha, este dia é para esquecer, isto vai ser assim até ao fim do dia. É. Mas vai aprender a viver é, com ele e é, encarar é, que, até me deitar hoje, não há nada para ninguém. É, e no outro dia, acordo e, e as coisas são completamente diferentes. Eu acho que nós vivemos um, numa lógica binária. de coisas, há dias positivos, outras negativas. Eu acho que o mundo é muito binário. E e de facto é quase uma roleta em que saem as peças vermelhas, depois saem as pretas e é aleatório. E, E há um lado que nós podemos influenciar. Há um lado que não conseguimos influenciar porque o contexto é massivo em torno de uma pessoa contexto é massivo e talvez o sucesso dessa pessoa que era a nível profissional ou familiar é é aquilo que consegue influenciar para fora eu eu até tenho como tenho uma habitual de análise sobre as pessoas e nesta lógica binária que é uma pessoa dentro de uma organização se formos ver o historial Pessoas que, por exemplo, dentro de uma organização ascendem a cargos ou a cargos de liderança e que muitas vezes começam por um serviço mais modesto ou não tão importante. A ideia é ver na nossa balança: todos nós temos uma balança de o quão somos influenciados e o quão influenciamos. E e essa balança muitas vezes, quando só somos influenciados. Eu tenho como lógica, não, não tenho tese nenhuma sobre isso, tenho como lógica que as pessoas mantêm-se mais ou menos no, no mesmo nível ou, ou não, não ascendem tanto. As pessoas que têm a balança para influenciar são aquelas que ascendem mais. De qualquer forma, há aqui um equilíbrio que é, nós temos sempre que ser influenciados, não podemos só influenciar. Há pessoas que têm a balança completamente circular, desigual. Só querem influenciar, não nunca se deixam influenciar. Essas pessoas até às vezes chegam rapidamente à liderança, estão se líderes porque influenciam muito e tudo à volta e têm convicções muito fortes. Mas não não se deixam influenciar e muitas vezes isso gera tipo uma ascensão efêmera, porque depois também caem redondas. Dando o exemplo do Steve Jobs. Sílvio José era de facto influencial, influenciou o mundo, influenciava toda a, gente, toda a gente à volta, de um grande poder de persuasão com as suas ideias e convicções. E nunca dependeu a ter nenhum curso, nenhum de formação para o fazer, ou seja, nunca nunca mostrou um CV na vida, ou seja. Mas ascendeu onde ascendeu. Mas ao mesmo tempo era uma pessoa que procurava muitas influências. E é, é de facto, o poder de influenciar tem que ser, de qualquer forma, esta balança entre o quão influenciamos e o o quão somos influenciados é aquilo que as pessoas podem, de certa forma, gerir na vida. Entre irmãos, por exemplo, de famílias grandes, há sempre aqueles irmãos que tem iniciativa para as coisas e levam os outros atrás, ou pelas suas opiniões, ou pela iniciativa de jogar, ou ir aqui, ou lá, claro, coisas e influenciar os outros com as suas ideias. E, uh, e esse é um, um aspecto que, de qualquer forma, há pessoas... É necessário ver as pessoas que vão atrás porque também essas dão corpo às ideias e aquelas que vão um bocado à frente, porque se o mundo fosse só, só de líderes e criativos, não havia massa motora para construir nada.
0: Mas, mas a questão é que, eu, aquilo que eu sinto hoje em dia é que nós podemos ser influenciador num círculo e influenciado no outro. Também. E, e podemos até arranjar o equilíbrio em... Eu estou a ser influenciado de um lado e estou influenciado do outro. Não tem que ser no mesmo sentido.
1: piada é assim: aqueles homens que têm uma grande companhia e que eles influenciam uma uh, bruta empresa, um grupo económico, e em casa são influenciados pela <risos> mulher, claro. <risos> é, Ou pelos é,
0: filhos. Sim, sim, sim. É, é muito isso. O é, próprio Mourinho, que é um líder nato, diz que em casa o cão manda mais que ele. Pois. Por isso é, eu acho que é, é por aí.
1: Não, e é, é essa inteligência de por quem somos influenciados e quem influenciamos, e eu acho que também. Uh, 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 também tem muito a ver com as marcas porque as marcas também uh, vão buscar as suas próprias influências uh, os próprios, uh, quando estudamos no, nos nossos cursos, há pessoas que nos influenciam muito nós próprios influenciamos alguns colegas e também há colegas que nos influenciam e, e, uh, mas são duas fluxos nesta estrutura que binária que Sim. falei são dois fluxos binários que é um ciclo o que é que eu influencio como é que eu sou influenciado e acho que podemos provavelmente gerir a nossa qualidade de vida e aquilo que nós podemos ser através de, deste conceito muito simples
0: tá. Muito obrigado por este pecado
1: foi um prazer muito falar muito. consigo obrigado. Obrigado.
0: Aí estão outra vez uh, espero que tenham gostado eu gostei E espero que isso tenha passado na entrevista Se calhar até houve alguns atropelos Aquilo que o Pedro estava a dizer Se calhar precisamente estava entusiasmado com a conversa Estava a gostar do que estávamos a falar Gostaria de falar várias coisas Uma delas é que eu fiz um post no site Que é um inquérito Às pessoas que ouvem o Falar Criativo quero perceber um bocadinho quem é que são as pessoas que me ouvem e o que é que lhes interessa outra coisa foi o Falar Criativo tem custos eu não tenho qualquer tipo de patrocínio e criei um o equivalente a um chapéu onde vocês podem tirar umas moedas no site agora está lá um botão vocês podem doar o que quiserem é por isso que quiserem e puderem dar uma ajuda ao Falar Criativo será muito bem-vinda e a qual eu agradeço bastante Qualquer dúvida, sugestão, o e-mail Rui.FalarCreativo.com está sempre disponível. Passem pelo site FalarCreativo.com Também lá tem espaço para deixar comentários. Um sítio onde também podem deixar comentários é na página do Facebook. É fácil de encontrar. Partilhem com os vossos amigos se acham que isto lhes pode interessar. É uma grande ajuda. Se puderem passar pelo iTunes e deixar as avaliações e as críticas é um meio que podem também ajudar o Falar Criativo. Por isso até para a semana com mais uma entrevista. Obrigado.